0: Dein Gehirn besteht zum Großteil aus Fett, wovon der Hauptteil Omega-3 ist und damit essentiell. Darum ist eine gute Versorgung mit hochwertigem Omega-3 entscheidend, wenn es um deine Konzentration und dein Gedächtnis geht. Sie regulieren zudem zahlreiche Stoffwechselvorgänge, die mit deinen Abwehrkräften in Zusammenhang stehen. Baue die so wichtigen Öle genau deshalb regelmäßig in deine Ernährung ein. Du hast keine Lust darauf, Fisch zu essen oder magst ihn nicht einmal? Dann solltest Du meiner Meinung nach unbedingt ungesättigte Omega-3-Fettsäuren supplementieren, wenn Du optimal versorgt sein willst. Vegan Omega-3 von Brain Effect ist ein hochkonzentriertes Omega-3-Öl, das aus Algen hergestellt wird und sowohl DHA als auch EPA enthält. Auch die Meerestiere bekommen ihr Omega-3 von diesen Algen. Es unterstützt dein Gehirn, dein Immunsystem und ist völlig chemiefrei. Mit nur zwei geschmacksneutralen Kapseln am Tag kannst du dein Gehirn und dein Herz so bestens unterstützen. Ganz einfach umsetzbar. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf Vegan Omega 3 und alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect. Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, besorge dir jetzt die wichtigen Baustoffe DHA und EPA für deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Den Link findest du in der Description und in den Shownotes.
1: der richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Interview mit Nico Da Vinci und wir reden über Glyphosat. Hallo Nico.
2: Hallo. Willkommen zurück. <lacht>
0: ja, wir kämpfen mit einer sehr wackeligen Verbindung, aber ich hoffe, wir kriegen in diesem dritten Teil, kriegen das hin. Und ähm, ja, wir haben uns über zahlreiche, sehr besorgniserregende ähm, ja, äh, Funktionen unterhalten, wie Glyphosat unseren Körper schädigen kann. Wir haben über Kinder gesprochen, wir haben über das Immunsystem gesprochen, äh, Darmgesundheit, äh, ähm, wir haben über Vitamin D gesprochen und vieles mehr. Wie sieht es denn eigentlich aus mit ähm, den auch immer mehr galoppierenden Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. Nahrungsmittelallergien? Könnte da auch eine Verbindung bestehen?
2: Das ist jetzt eine schöne Frage, die gefällt mir sehr. Ähm, es gibt ja zwei, ähm, zwei Punkte, die relativ häufig jetzt vorkommen und auch, auch erst seit, seit kurzem, wenn man äh, die jetzige Generation anschaut. Ähm, das ist Laktoseintoleranz und Glutenunverträglichkeit. Die haben ja sogar den Lebensmittelmarkt in einer gewissen Weise aufgemischt, weil man jetzt... Äh, Labels bekommt, wo glutenfrei draufsteht und äh, Labels bekommt, wo man äh, laktosefrei äh, draufsteht. Ich behaupte und äh, ich behaupte das mit Nachdruck, dass es weder um Laktose geht noch um Gluten für diese Leute. Und ich behaupte, oder für, sagen wir mal, einen Teil der Leute. Ich muss vorsichtig sein. Ähm, und zwar behaupte ich das deswegen, weil ich einem Mann, der wirklich extrem Probleme hatte mit Gluten, war diagnostiziert als glutenintolerant, äh, glutenunverträglich, der sagt, ähm, ja, er, er vermisst es so, dass er mal eine Brezel essen kann und so. Und dann sage ich zu ihm, ja, dann geh doch mal zu einem Biolandbäcker äh, bei dir um der Ecke. Und, und hol dir mal eine Brezel und, und ess mal vorsichtig. Und das habe ich gemacht aufgrund von Erfahrungen, die eben jetzt in den letzten vier Jahren immer wieder gekehrt sind. Ähm, und er rief mich noch am, am Abend an und hat gesagt, er ist noch ein zweites Mal zum Bäcker gegangen und hat sich nochmal eine ganze Tüte voll Brezeln geholt, weil er das so vermisst hat. Er hatte null Symptome. Null. Gar nichts mehr. Ähm, Quizfrage. Wie ist das Gluten denn anders beim Biolandbäcker? Eigentlich gar nicht. Es ist das gleiche Gluten, das in dieser Brezel drin ist. Was aber fehlt, ist Glyphosat. Bei der Milch das gleiche Spiel. Ja, was drin ist, ist Glyphosat. Eben über dieses Gensojakraftfutter. Und nimmt jemand eine Biolandmilch, hat er keine Symptome. Und das deutet eben für mich darauf hin, dass man äh, auf das Falsche, äh, auf den falschen Punkt geschaut hat und sich einfach darauf verlassen hat. Okay, das ist jetzt halt das Gluten, das ist die Laktose, äh, aber da in der Biolandmilch die gleiche Laktose drin ist, offensichtlich eben nicht. Und wenn die Leute ihre Symptome losbekommen und wenn die die wegbekommen, äh, dann kann ich nur allen, die Brezeln und Milchprodukte vermissen, empfehlen. Probiert es aus, probiert es natürlich vorsichtig aus. Ja, Ich will nicht, dass jemand äh, da massiv jetzt Durchfall bekommt oder so ähm, oder sonstige Symptome, die die Leute haben. Aber, aber probiert es vorsichtig aus, erstmal mit kleinen Mengen und, und, und geht hoch und stellt dann vielleicht fest, dass, dass das euer Punkt war.
0: Ja, und dieses, ähm, das Glyphosat in dem Gluten, ist das jetzt auch wieder nur von dieser, äh, von dieser Trocknung?
2: Ich weiß nicht, ob das Glyphosat in dem Gluten ist. Ich weiß nur, dass es mit dem Weizen kommt.
0: Ja, ja, aber okay, sorry. Aber das, das kommt durch die Trocknung?
2: Äh, wohl äh, zum Teil ja, natürlich.
0: Also, Weil, so wie ich es verstanden habe, im ersten Teil wird ja wird der Weizen jetzt eigentlich nicht mit Glyphosat behandelt, oder?
2: Ja, Sikation ist verboten. Es gibt aber Ausnahmen und von den Ausnahmen wird rege Gebrauch gemacht und wir haben einen Import von, von Getreide aus, von, von auswärts. Das heißt also, wenn unser Land es verbietet, heißt es noch lange nicht, dass es im Nachbarland verboten ist. In Österreich weiß ich, ist es verboten, aber komischerweise kam auch letztes Jahr raus, als die auf ein Totalverbot zugesteuert sind, dass die eben auch Ausnahmen haben. Und wenn ein Landwirt eine Ausnahme hat und über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre gelernt hat, das ist der leichteste Weg für mich äh, und niemand ihn kontrolliert, ja, und dafür gibt es ja seitens der Behörden gar niemand, der ihn kontrollieren kann, ähm, dann wird er vielleicht der Ausnahme, äh, die Ausnahme für sich in Anspruch nehmen, auch wenn die. Kriterien für die Aufnahme eigentlich nicht gegeben wäre.
0: Hast du eine Ahnung, wie viel Getreide importiert wird nach Deutschland?
2: Weiß ich nicht, nein. Ich kann aber sagen, dass wir offenbar einen, einen äh, Zusammenhang sehen. Den muss ich noch nachgehen. Ähm, und zwar haben wir eine Auffälligkeit durch die vier Jahre Studie jetzt festgestellt. Da können wir saisonal sehen, dass wir zwischen November und März jedes Jahr fast keine einzige negative Probe finden. Also in den ersten drei Jahren hatten wir zwischen zwischen äh, November und März keine einzige Probe und dieses Jahr hatten wir zwei äh, negative Proben, wo tatsächlich kein Glyphosat nachgewiesen ist und der Rest war positiv. Das heißt, wir haben einen saisonalen Effekt, der vielleicht darin begründet ist, dass wir im Winter äh, einfach mehr auf auf Getreideprodukte und Zucker gehen. Ähm, oder es ist tatsächlich was, äh, das da äh, hinzu importiert werden muss oder irgendwelche Getreideschober aufgemacht werden, die, äh, die dafür sorgen, dass das dann einfach landesweit der Fall ist.
0: Okay. Das heißt, da wird eventuell mehr importiert dann im Winter. Ich kenne das auch von äh, ja, amerikanischen Experten, dass die darüber sprechen und sagen, äh, bei mir, also in, in Amerika, kann ich überhaupt kein Gluten vertragen und dann kann ich nach, äh, fahre ich nach Italien und kann jede Pizza essen. Problemlos. Ja. ja. Was dann auch damit zusammenhängt. Das heißt, wir haben hier diese, diese, diese unvollständigen Glycinmoleküle und eventuell ist es so, dass der Körper das einfach erkennt und sagt, das ist gehört nicht zu mir sozusagen und fängt dann einfach an, das Ganze zu attackieren. Und das kann dann auch zu solchen Nahrungsmittelallergien oder auch zu Autoimmunkrankheiten führen. Wir haben das Phänomen auch, wenn wir zum Beispiel ja andere Metalle, zum Beispiel Schwermetalle in unserem Körper zum Beispiel haben, dass sich da auch eventuell Proteine verbinden mit Quecksilber und dann vom Körper attackiert werden. Durch die Schädigung unserer Darmflora, durch den Mangel an, das Ganze greift greift ja ineinander. Das heißt, wir haben einfach eine Schädigung der Darmflora. Jetzt gehen diese Proteine noch viel einfacher in den Blutstrom und werden dann natürlich erkannt und sozusagen bekämpft. Das führt dann zu chronischer Entzündung und so weiter und so fort. Gibt es auch, ähm, was das Thema Schlaf angeht, gibt es da auch ähm, Informationen oder gibt es auch Zusammenhänge? Kann, kann Glyphosat auch den Schlaf beeinträchtigen?
2: Ja, also das ist ähm, in diesem Feedback, das wir von den Leuten bekommen, sehr klar zu sehen, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Wenn jemand viel Glyphosat im Körper hat, äh, dann sind Schlafstörungen auch entsprechend, treten häufiger auf. Das ist so. Ähm, wir haben ja in 2016 ein Video aufgenommen auf meinem YouTube-Kanal, das heißt Gift im Darm, meine Empfehlung. Dort wird ja auch gerade der Einfluss von Glyphosat auf unsere oder auch die Darmflora auf unsere Hormone besprochen. Serotonin, Melatonin. Und wenn, wenn diese beiden Balancierer unseres Schlafes geschädigt werden oder oder nicht mehr in ausreichender Masse hergestellt werden, dann, dann ist es wahrscheinlich einer der Punkte, warum das so ist. Ich kann nur empfehlen, schaut euch den Film an. Wir lagen damals schon sehr viel näher an der Wahrheit, als es mir lieb ist. Mittlerweile wissen wir zwar auch noch, dass es ganz andere Punkte gibt, die eine Rolle spielen. Aber ich würde heute mit Stolz sagen, alles, was wir damals vermutet haben, ist, ist wahr. Es trifft zu. Deswegen mhm. gerne den Film anschauen. Und da ist eben auch dieser Zusammenhang beschrieben, mit warum das Probleme macht mit dem, mit dem Einschlafen.
0: Ja, okay. Können wir gerne verlinken. Du hattest gesagt, dass ihr euch in eurer Gruppe auch so dem Thema Gewichtsabnahme so ein bisschen widmet. Gibt es da auch vielleicht eine Beziehung zum Glyphosat?
2: Ja, da kann ich jetzt aber nur unter Vorbehalt drüber sprechen, weil es nicht nachgewiesen ist. Es gibt einen einen Professor Robert Lustig, Lustig, wie auch immer der ausgesprochen wird. Der hat ja vor einer Ewigkeit mal ein sehr spannendes Video aufgenommen, das millionenfach geklickt wurde, ähm, wo er darauf hinweist, dass wir Menschen ein Problem mit Fruktose haben. Ähm, dass die Fruktose in unserem Körper für ähm, eine, eine Verfettung der Leber sorgen kann äh, und für verschiedene andere Dinge, die dann letzten Endes zum metabolischen Syndrom führen. Ähm, ich, ich kann bestätigen, dass Zucker so eine Wirkung hat. Äh, ich bin auch ein, ein starker Befürworter, dass man gerade auch bei Kindern den Zucker so niedrig wie möglich hält. Ich glaube nur, was damals unvollständig war in der Betrachtung, war, dass es eventuell einen Stoff gibt, nämlich Glyphosat, der dafür sorgt, dass unsere Aufnahme von Fruktose in der Form, wie sie vielleicht normalerweise von der Natur gedacht ist, so nicht stattfindet. Das ist eine relativ junge Vermutung, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich möchte aber mal darauf hingewiesen haben, dass ich den Zusammenhang sehe, denn, und das wissen die wenigsten, es gibt eigentlich keinen Zucker, der industriell hergestellt wird, der nicht mit Glyphosat in Verbindung kommt. Bei den Zuckerrüben wird mit äh, Pflanzenschutzmittel oben. Äh, Pflanzenschutzmittel ist ein lustiges Wort in dem Moment. Äh, ein, äh, mit dem Totalherbizid oder mit, äh, mit Herbiziden wird oben das Grün erstmal zum zum Absterben gebracht, damit man leichter an die Früchte kommt. Bei äh, Rohrzucker ist es so, dass man diese Stangen sickiert und das im großen Stil, dass man sie trocknet. Ähm, äh, gerade eben dort, wo auch der Zucker am, am häufigsten hergestellt wird, wie zum Beispiel jetzt in der Karibik oder so. Und ähm, da sind extrem hohe Rückstände an Glyphosat zu erwarten. Und dann der dritte Punkt. Ähm, wir haben ja jetzt die Isoglucose dank der EU-Freigabe äh, massiv in Getränken drin. Das heißt, das ist ein Zucker, der aus Mais hergestellt wird, aus Gentechnik-Mais in den USA ähm, und der ähm, immer stärker Verbreitung findet, weil er einfach nur 30% Prozent vom ursprünglichen Zucker kostet und es flüssig super zu verarbeiten ist. Das heißt, ich habe den in Eis zu erwarten. Ich habe den in in äh, allen Soda-Getränken zu erwarten. Ähm, und da, denke ich, ist der Schlüssel oder die Verbindungsstelle gefunden, zu warum äh, machen diese Sojagetränke, warum macht Zucker eigentlich krank äh, und warum ist diese Fruktose-Problematik äh, überhaupt erst da. Ähm, man kann das noch äh, ergänzen, dadurch, dass tatsächlich bei Ratten festgestellt worden ist, in einer Studie, dass Anwesenheit von Glyphosat bei denen für eine Fettleber sorgt. Und Fettleber ist, da kann jeder äh, einfach nur in Google News mal nachschlagen, Fettleber ist ein Problem, das unsere Kinder in einem Maß betrifft, wie es vorher nie der Fall war in der Geschichte.
0: Mhm, ja, Okay, also viele, viele gute Gründe, auf Glyphosat zu verzichten. Ja. Ähm, sehr, sehr erschreckende Wirkung eigentlich auf den ganzen Körper. Unglaublich, dass wir da so wenig von erfahren haben bisher. Ähm, lass uns mal zu ein paar praktischen Gesichtspunkten kommen. Ähm, klar, wie kann ich es vermeiden? Äh, wir haben es im Grunde genommen schon besprochen. Ähm, biodynamische Landwirtschaft, das sind die, die sich um den Boden auch kümmern. Ähm, Weidehaltung, äh, da rede ich mir sowieso den Mund von fusselig. Ähm, das heißt, ähm, ja, höchste Qualitätsmaßstabe an das Essen natürlich setzen. Äh, damit schaden, äh, schaden wir dann, äh, beziehungsweise tun wir nicht nur uns selber was Gutes, sondern natürlich auch der, der Erde. Denn äh, man muss ja auch sehen, dass diese Felder einfach damit behandelt werden und äh, wir dort einfach das Mikrobiom der Erde sozusagen äh, massiv ja. schädigen. Und äh, wir, haben, wir finden Glyphosat im Regenwasser und so weiter. Das heißt, es ist ein wasserlösliches Gift, was wir in unglaublichen Mengen, äh, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, äh, einfach in der, in, der, in der Weltgeschichte sozusagen rumsprühen und was natürlich letzten Endes ähm, ja, jeden irgendwo ereilt. Also egal, wie, wie gut man sich ernährt, äh, eine bestimmte Exposition gibt es heutzutage immer.
2: Genau, das ist so. Ähm, äh, es gibt ein Kennzeichen, das ich für besonders bemerkenswert halte. Es gibt ein, ein, ein eine Obergrenze für Trinkwasser in der EU. 0,1 Nanogramm pro Milliliter darf enthalten sein. Und alles, was drüber ist, ist eigentlich eben grenzwertüberschreitend. Und man hat in der Ostsee in einer Probe 16,9 Mal mehr Glyphosat gefunden, als es EU-Trinkwasser zulässt. Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen, wie kommt das dorthin? Ja, Der Hersteller sagt ja, das wird super schnell abgebaut. Ähm, ich sage, es geht, es wird in den Flüsseln gesammelt. Das sieht man auch in den USA. Da gibt es ja im Prinzip entlang des Mississippi mittlerweile die Cancer Allee, wie die genannt wird, also die die Krebsallee. Ähm, und äh, wir haben offenbar das Gleiche auch bei uns, ja, dass also in der Ostsee äh, die Einleitungen stattfinden, weil ich habe äh, gesucht in den Nachrichten, ich habe nicht gefunden, dass ein riesiges Tankschiff mit Glyphosat in der Ostsee zu dem Zeitpunkt gesunken wäre. Nein, das wird eben über äh, das Wetter, über den Regen und über die Flüsse dort äh, hintransportiert. Äh, das Gleiche sehen wir in Australien. Ich sage mit Überzeugung der Tod des Great Barrier Reefs ist auf Pestizide, vor allem Glyphosat, zurückzuführen. Und wer tiefer gräbt, sieht einmal eine Studie, wo tatsächlich Glyphosat ums Great Barrier Reef gefunden worden ist und sieht dann auch eine, eine verwässerte Darstellung seitens der australischen Regierung, dass man äh, auch Pestizide mit vermutet.
0: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall krass. Da legst es mir fast die Sprache. Ja, äh, von, dem, von der Mississippi äh, Cancer Alley hatte auch Zach Bush gesprochen. Ja. Ähm, gibt es Möglichkeiten, ähm, wenn wir davon ausgehen, wie ich eben gesagt habe, dass es immer eine gewisse Exposition gibt, gibt es Möglichkeiten, Glyphosat auszuleiten? Und welche sind das?
2: Ich mag den Begriff ausleiten nicht. Aber vielleicht fangen wir noch einen Schritt vorher an wie ich vorhin schon in dem Beispiel gesagt habe mit dem Eimer. Ähm, wenn, wenn ein Eimer ein Loch hat und äh, man viel Wasser reinschütten muss, um dafür zu sorgen, dass der Eimer voll bleibt, dann ist für mich die logischere Lösung, das Loch zu schließen, anstatt einfach noch mehr Wasser nachzugießen. Und äh, bezogen auf Glyphosat sieht es eben so aus, dass man die Last schon, schon senkt, indem man bei den Lebensmitteln darauf achtet und eben keine Kontaminierten zu sich nimmt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass in Ländern, die nicht Deutschland sind, diese Biosiegel noch viel unsicherer sind in Bezug auf die Ausnahmen. Ich kann da leider keinen super Ansatzpunkt geben, außer dass die Leute vielleicht auch mal wirklich mit ihrem Landwirt vor Ort sprechen. Und wenn sie ihm vertrauen und wenn er ihnen zeigen kann, dass er kein Glyphosat einsetzt, dass man dann einfach auch bei ihm bestimmte Produkte einkauft. Hast du konkrete
0: Informationen, was spanische Produkte angeht?
2: Leider nein. Also ich weiß, wir haben ähm, sowohl in, in der Gegend um Malaga Regenwasser und Urin getestet, beides positiv. Wir haben auf Gran Canaria Uh, Urin getestet, positiv, also selbst auch, äh, man, es nützt nicht mal, wenn man auf die Insel geht, äh, äh, das ist nur äh, Augenwischerei und kein kein Schutz, der da stattfindet, also es ist wirklich überall, äh, leider auch eben in Spanien und äh, sowohl auf dem Festland als auch auf den Inseln. Ähm, äh, der Punkt ist ganz einfach, dass auch in Deutschland viele Leute mit mir gesprochen haben und gesagt haben, ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann mir das gar nicht leisten, nur Bioprodukte zu essen. Und, und ich glaube, diese Leute sagen das ganz glaubwürdig und real. ja. Also jemand, der der nur wenig Geld übrig hat fürs Essen ähm, oder, oder überhaupt fürs Leben, der der hat auch wenig Geld ähm, vielleicht für Bio. Der Punkt ist nur, wenn man mal wirklich ernsthaft vergleicht, ja, und das haben wir gemacht, dann ist der Unterschied nicht so groß. Das heißt, wenn ich jetzt eine Packung M&Ms für drei Euro weglasse, und, und dafür mir was Vernünftiges wie jetzt Obst oder Gemüse kaufe, dann kann ich das in Bioqualität eher machen, als wenn ich anders handle. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt eben nun mal, und da würde ich sagen, kannst du ja auch die Liste von uns verlinken, es gibt bestimmte Lebensmittel, die sind stärker belastet als andere. Und wenn ich diese Lebensmittel ähm, wenigstens austausche gegen die drei Bio-Label Naturland, Demeter ähm, äh, und Bioland, ähm, habe ich gesagt, Bioland, Naturland, Demeter, die drei wollte mhm, ich sagen. Genau. Wenn ich die durch die austausche, dann habe ich ja schon ganz viel gewonnen, weil dann sind eben mal die Hauptkontaminationswege unterbunden und dann habe ich viel. So, jetzt habe ich den, das Loch im Eimer gestopft, jetzt habe ich aber noch aktives Glyphosat bei mir im Körper. Das kann man ja bei uns messen in den, in den äh, Glyphosat-Tests und dann weiß ich, okay, ich habe so und so viel im Körper und ich möchte gerne dass das nicht aggressiv mehr handelt. Und jetzt ist eben die Frage, kann ich es ausleiten? Wahrscheinlich nein, zwischen 20 und 30 Prozent bleiben ja im Körper, äh, werden akkumuliert. Aber ich kann wenigstens dafür sorgen, dass das, was noch aktiv und aggressiv in meinem Körper handelt, dass das neutralisiert wird. Und das kann man über Huminsäuren. Unsere Testgruppen arbeiten da allesamt mit Aktivomin. So heißt dieses Produkt, das kann man in 120er, äh, äh, 120 Kapselnpackungen kaufen. Ähm, und, und je nachdem, wie hoch die Belastung ist, äh, kann man dann dafür sorgen, dass dieses äh, äh, freie Glyphosat, das dann noch im Körper ist, Mineralien abgreift, Vitamin D unterdrückt und all die Sachen, die wir vorher besprochen haben, dass diese Wirkung einfach genommen wird und dann eben irgendwann ausgeschieden wird, wenn so ist, beziehungsweise wenn man zu spät dran ist, wird es eben in die Knochen eingelagert und sorgt dann da vielleicht irgendwann für Osteoporose oder für andere Probleme, über die wir jetzt noch noch zu wenig wissen. Okay. Also Aktivumin, ähm ist die Strategie, wer hochbelastet ist, sollte eine Kur machen. Hochbelastet ist bei mir äh, spätestens ab 2,0 Nanogramm bei unseren Tests pro Milliliter ähm, und drunter ab 1,5, wer Symptome zeigt. Die Symptome kann man sich eben in diesem Film Gift im Darm mal anschauen. Da gibt es am Anfang eine Auflistung. Wer da sich wiedererkennt und 1,5 oder höher Glyphosat hat, äh, gemessen hat, der sollte sich da äh, eine Kur unterziehen. Die Kur kann sein, äh, 3x2 Kapseln Aktivomin in den ersten zehn Tagen äh, dreimal eine Kapsel Aktivomin in den folgenden 20 Tagen des, vor dem Essen mit einem guten Glas Wasser äh, also vor den Mahlzeiten jeweils ähm, und dann sollte sich die Glyphosatlast gesenkt haben von dem was aktiv ist und dann eben dafür sorgen dass nicht Neues nachkommt oder so wenig wie möglich Neues Glyphosat nachkommt mhm. das ist die Strategie die ich empfehle und wer jetzt eben, und damit sind wir wieder bei der Pizzeria oder bei dem Besuch bei Bekannten oder oder äh, Auswärtsessen, Schulessen, Kantine, all diese Sachen, wer da eben auf seinem Teller Lebensmittel sieht, die Mehlspeisen sind, die Pasta sind, was ja auch aus Weizen zum großen Teil hergestellt wird, die einfach verdächtig sind, der kann ja im Prinzip, bevor er sich das dann gibt, so eine Kapsel vorher noch nehmen und dann wenigstens dafür sorgen, dass die, die Last auch äh, parallel gesenkt wird. Das ist die Vermeidungsstrategie, die wir momentan empfehlen. Äh, sie ist unvollständig, sie ist nicht äh, das Nonplusultra in Bezug auf, so kann man es äh, 100% Prozent meiden. Das ist ein Verbot und darauf arbeiten wir hin und wir können nur jeden bitten, der dieses Mittel in seinem Körper nachweist, aktiv mit dran zu arbeiten, dass wir ein Verbot bekommen. Denn wir haben eine ganz prekäre Situation momentan. Es ist so, dass Bayer mit ein paar anderen Glyphosatherstellern sich momentan wieder bewirbt für eine Verlängerung der Glyphosatzulassung ab 2022. Und die versuchen doch allen Ernstes tatsächlich dieses Mittel nochmal für 15 weitere Jahre eine Lizenz dafür zu bekommen, zuzulassen. Übrigens noch eine kleine Anekdote am Rande. Gleichzeitig versuchen sie, die Glyphosatrückstände in Honig zu erhöhen. Also man versucht, die Grenzwerte für Glyphosat im Honig anzupassen. Im gleichen Atemzug, wie man versucht, 15 weitere Jahre Glyphosat zu bekommen.
0: Ja, sie haben ja 60 Milliarden Dollar dafür bezahlt. Da muss 63, man ja ja. ja, ja, da muss man ja schauen, dass man da noch ein bisschen was rausholt für die Aktionäre. Ähm, die Bienen, das Bienensterben, ähm, da gibt es oft die Diskussion, liegt liegt's an Glyphosat, liegt's an EMF, wahrscheinlich beides. Ja. Und, ähm, wenn die Bienen weg sind, dann sind wir auch weg, sage ich jetzt mal. Dann <lacht> dauert nicht ja. mehr lange. Zumindest ein großer Teil unserer Nahrungskette ist, äh, ist davon abhängig, dass die Pflanzen bestäubt werden, nicht alles. Aber ähm, es ist ja jetzt schon so, dass in den USA die Bienenstöcke rumgefahren werden, auf ja. Trucks sozusagen, damit äh, überhaupt was noch bestäubt wird. Also das ist jetzt schon äh, absolut an der, an der, an der Kippe, sage ich jetzt mal. Ja. Und wie kann man denn bei dem Verbot, wie kann man denn mitmachen? Wie kann man sich dafür engagieren?
2: Ich würde sagen, dass jeder, der das in seinem Körper festgestellt hat, ähm, vor allem auch in seinen Kindern festgestellt hat, dass äh, die einfach den Leuten ein Schreiben schicken sollten, die sie normalerweise wählen und sagen, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass dieses Mittel aus meinen Lebensmitteln kommt, dann werde ich dich nächstes Mal nicht wieder wählen. Und ich meine das ernst. Das ist ein Weg zum Beispiel. Man kann natürlich auch äh, protestieren, man kann natürlich auch dafür sorgen, dass man aufklärt, man kann natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Studie weiterläuft, indem man einfach sagt, äh, teste dich doch auch mal, weil je mehr Daten wir am Ende des Tages haben, umso schwerer wird es uns zu widerlegen sein, weil je größer natürlich n gleich ist, umso äh, solider und stabiler sind die Zahlen und umso weniger angreifbar sie sind. Ähm, ich sage das aber aus zwei Aspekten. Einmal natürlich zum Eigenschutz der Leute, die sich messen und zum anderen natürlich, weil es uns natürlich auch hilft, eben diese solide Datengrundlage weiterzuführen und auch so saisonale Effekte, wie wir schon festgestellt haben, auch weiter äh, wirklich zu, zu zeigen, zu erkennen und auch ähm, festzuzurren. Ja? Also man hat ja das im ersten Jahr schon gesehen, war aber noch nicht sicher. Man hat es im zweiten Jahr gesehen, konnte aber nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht. Jetzt im vierten Jahr ist es ja ziemlich klar, dass das immer dieser saisonale Effekt ist zwischen zwischen November und März. Ähm, vor allem aber eben darüber reden. Ja, Also es gibt eben viele Leute, die das nicht wissen. Es gibt viele Ärzte, die rätseln äh, an den Symptomen rum. Ich habe auch oft schon unverschämterweise dann festgestellt, dass man es am Schluss dann, weil der Arzt den Grund nicht gefunden hat, dann der Psyche zuschustert. Da haben wir einen Fall in Österreich, wo das ganz krass der Fall ist. Der hat jetzt über ein Jahr immer hohe Werte gehabt. Wir haben sie nicht runterbekommen. Wir haben jetzt wahrscheinlich seine Quelle Gott sei Dank gefunden und schon sind seine Beschwerden weg. Und, und, aber eben nicht, weil wir aufgegeben haben, wie die Ärzte, seine Ärzte, die dann sagen, das ist eine psychische Geschichte, sondern weil wir eben geguckt haben, was ist seine Quelle, wie können wir es senken, wir haben es gesenkt und jetzt geht es ihm besser. Das ist Fibromyalgie übrigens, da haben wir leider noch nicht drüber gesprochen heute, äh, die da diagnostiziert ist äh, und Glycin äh, sch, ähm, stört das, die, die Schutzschicht des myelin da gibt es zwei Studien direkt aus Essen, Uni Essen, äh, die man nachlesen kann, wo das, wo das gezeigt wird. Und ähm, jetzt ist die Glyphosatlast gesenkt, der Körper kann sich, kann sich wieder erholen und, und prompt sind die Symptome weg. Der Mann hatte kein Leben mehr, der Mann konnte nicht mehr rausgehen, der Mann konnte eigentlich gar nichts. Der hat sich darin beholfen, dass er sich eine kleine, eine kleine Werkstatt aufgebaut hat, wo er jetzt Kunst gemacht hat, aber, aber er hat von sich selber beschrieben, dass er oft morgens überlegt hat, will ich heute überhaupt aufstehen? So, und, und jetzt ist die Glyphosatlast weg und jetzt lebt er neu. Und, und deswegen äh, schaut, wenn ihr Symptome habt, die in unserem Film Gift im Darm besprochen sind, äh, ob das eurer möglicher Auslöser ist. Es ist nicht garantiert, dass es ist. Es ist nicht garantiert, dass die Absenkung der Glyphosatlast hilft. Aber wenn es ist, dann, dann handelt. Und dann sprecht auch ruhig mal mit dem Arzt, der euch nicht helfen konnte und nicht sagen konnte. Das ist der zweite Weg, wie man dafür sorgen kann, dass sich das weiter verbreitet. Weil wenn ihr zeigt, dass es eben tatsächlich die Absenkung der Glyphosatlast war, die euch geholfen hat, und der Arzt das bei anderen Leuten wieder empfehlen kann, dann ist auch weiteren Menschen geholfen. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen den Menschen helfen, dieses Problem für sich zu umschiffen und zu umgehen, bis wir endlich an den Punkt sind, wo es einfach nicht mehr in unserer Umwelt stattfindet.
1: Mhm,
0: ja. also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein und egal, ob man jetzt schon symptomatisch ja. ist oder nicht. Und wer ist heutzutage nicht symptomatisch ähm, in irgendeiner Weise? Ähm, man kann einfach, ich sag mal, einen Stein aus seinem Rucksack nehmen, ähm, ja. der, der einfach, der einen einfach ein bisschen besser aufstellt und ein bisschen ähm, resilienter macht gegenüber der gesamten Umweltsituation und Stress und so weiter. Deswegen, da gibt es meiner Meinung nach keine Nachteile. Im Gegenteil, du hattest gesagt, schreiben vielleicht an die Politiker, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, dass das was wirkt, aber wenn dann diese, diese Verlängerung kommt, dann vielleicht wirklich auf die Straße gehen massiv und äh, ja, einfach natürlich nicht kaufen. Ja, wir können natürlich mit unserem Geldbeutel das letzten Endes entscheiden und wenn das die, ein Großteil der Bevölkerung machen würde, dann äh, wäre es natürlich vorbei mit solchen.
2: Da würde ich aber dann auch noch ergänzen wollen, dass wenn ich schon äh, die Produkte nicht kaufe, wenn ich zum Beispiel beim Supermarkt äh, tatsächlich eben jetzt das Biomehl kaufe und nicht mehr das andere, dann lohnt sich das schon mal auch eine E-Mail zu schreiben an Kaufland, an all diese Rewe, all die Lidl, wie sie alle heißen, an die Discounter. Einfach auch mal wirklich eine E-Mail zu schreiben, nur eine kurze E-Mail. Ich habe aufgehört, ihr Produkt XY zu kaufen, weil ich kein Glyphosat in meinem Essen will. Einfach, dass wenn das viele tun, dass dann auch, weil jemand, wie jetzt Lidl oder so, die sehen auf ihren, auf ihren Excel-Tabellen nur, dieses Mehl wird auf einmal weniger gekauft, aber die wissen ja dann an ihren Excel-Tabellen nicht wieso. Mhm. Kriegen die jetzt aber das Feedback, dass es deswegen ist, dass dieser Schwenk stattgefunden hat, dann nehmen die Einfluss auf ihre Lieferkette und sorgen auch ihrerseits dafür, dass dieses Mittel nicht weiter in die, in die Lebensmittel als Rückstände kommt.
0: Ja, genauso gut in Restaurants und so weiter, ne? Also genau. da kann man dann, man kann auch reingehen, provokativ, und sagen, äh, okay, es gibt auch ganz viele so vegane Restaurants, vegetarische Restaurants, wo nichts Bio ist. Finde ich unglaublich. Als äh, wenn es nicht um Gesundheit würde, gehen würde und dann einfach fragen, äh, okay, wo kommen die Sachen her? Sind das lokale Produkte? Ähm, sind die, sind die glyphosatfrei, sind das Bioprodukte? ist das aus biodynamischer Landwirtschaft? Und dann kommt nein, 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 das ist ein Zolljahr. ich, ich glaube, sie sind ein tolles Restaurant, aber das kann ich leider nicht essen.
2: Ja, wobei ja. die Leute wahrscheinlich da äh, immer Ja, ja, ja sagen. <lacht> jetzt noch mehr, jetzt noch mehr. Äh, ich meine, unsere Restauration äh, ist durch diese Corona-Krise momentan am Boden. Ja, ich habe hier äh, äh, Freunde, die die sehr erfolgreiche Lokale betrieben haben. Äh, äh, stolze Männer, ja, die, die weinen, wenn man fragt, wie geht's dir gerade? Ja. Und von dem her, ähm, ich glaube, die sind nicht der Angriffspunkt äh, in die Richtung. Ich glaube auf der anderen Seite aber, wer jetzt bei diesem Neustart, der jetzt irgendwann mal stattfinden wird, wer jetzt bei dem Neustart ähm, auf sowas achtet, der kann natürlich auch äh, sich ein, eine Nische äh, schaffen, in der die anderen nicht sind. Ja, Und wenn das, er, wenn, Genau, also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, aufgrund von dem, was du jetzt gesagt hast, das ist auch, auch eine tolle Idee, auf jeden mm, Fall, wie ja. man vorwärts kommt.
0: Also Das denke ich auch, das ist vielleicht im Moment ein ganz guter Tipp, ähm, ja. ein Biorestaurant sozusagen aufzumachen oder, äh, ja, Bioläden gibt es natürlich schon länger, aber ähm, ja. Also, einfach nachfragen oder vielleicht selber sowas aufmachen und dann steht man anders da, weil, wie gesagt, ich habe da schon öfter mal, wenn ich in irgendwo auf Tour war, ich in anderen Städten bin, suche ich danach und das ist äh, unglaublich, wie wenig ja. man da findet. Also, es ist ja. eine Frechheit eigentlich. <lacht> ist also, es ist so, in, Deutsch, in Deutschland ist ja, sind wir theoretisch äh, irgendwo führend, äh, was die Ökonomie und so weiter angeht und Bildung und so weiter. Und trotzdem ja. äh, würde ich in jedem Restaurant vergiftet. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Ja, ja, das ist so. Ich finde noch einen anderen Aspekt ganz gut, das hat mal irgendjemand gesagt, wo ich jetzt leider äh, nicht mehr weiß, wer das war, aber ich fand den Satz so schön, äh, dass in den 60er, 70er Jahren Bio das Normale war. Hm. Und und dass es jetzt äh, aus irgendwelchen Gründen anders ist ähm, und und dass wir vielleicht wieder zum Normalen zurückkehren sollten. Ja. Also, <lacht>
0: no. Weil nicht, es, gibt,
2: es gibt nur wenig Argumente, die dafür sprechen, dass ich mein Essen vergifte, wie das ja mit Glyphosat stattfindet. Äh, äh, wenn irgendwann mal in, in äh, sagen wir mal, 50 Jahren jemand darauf zurückschaut, ja, und, und sagt, schau mal, die haben ihr Essen damals vergiftet, dann dann wird der andere wahrscheinlich der dem gegenüber sitzenden Kopf und sagen, müsst ihr mal vorstellen, wie blöde die waren. Aber vielleicht sollten wir jetzt anfangen, darüber mal nachzudenken, wie blöde das tatsächlich ist. Wer kommt denn auf seine Idee, sein eigenes Essen zu vergiften? Doch nur jemand, der entweder nicht informiert genug ist und nicht weiß, dass es stattfindet, oder jemand, der unfassbar viel Geld damit verdient, mit dem Gift. Ja, ich
0: hoffe, wir konnten einen Beitrag dazu leisten, dass das mit dem äh, Nichts drüber Wissen, dass sich das ein bisschen ändert. Ja. Das ist auf jeden Fall hier unsere Mission, denke ich mal. Äh, vielleicht zum Abschluss. Ähm,
2: wie kann ich mich denn testen lassen überhaupt? Also man kann Glyphosat schlechter im Blut nachweisen als im Urin. Urin ist einfacher. Das heißt, ich kann die Probe selber zu Hause nehmen, muss nicht nochmal extra zu einem Arzt gehen, nehmen zu lassen. Ähm, mir persönlich helfen, wenn man das macht über unsere Webseite Glyphosat-Test. Äh, denn äh, diese Ergebnisse kommen in unsere Studie. Ähm, man kann aber natürlich auch zu einem Hausarzt gehen und dort äh, ähm, das Urin abgeben und, und testen. wird man selber bezahlen müssen. Bei uns liegt es um die äh, 30 bis 35 Euro. Ähm, soweit ich weiß, liegt der Eigenanteil irgendwo bei 40 bis 50 Euro. Da kann jeder entscheiden, wem man da mehr vertrauen möchte oder so. Äh, günstiger ist es momentan bei uns. Und das liegt daran, dass wir mit einem Labor abgeschlossen haben, aufgrund der hohen Zahl, die von uns kommt, können die das eben einfach günstiger machen und wir haben kein finanzielles Interesse daran, sondern wir geben diese Ersparnis, die wir durch den Rahmenvertrag haben, eins zu eins weiter. Wir sind nicht am Geld interessiert, wir sind an den Daten interessiert und damit meinen wir nicht die Person sondern an der Kontinu äh Wo kommt her? Was bewirkt Das ist das, was wir wissen wollen und da bin ich auch froh, wenn man uns dabei hilft, das auch weiterzuführen, indem man hm.
0: vielleicht zum Abschluss, wie ernährst du dich denn und was setzt du denn von alledem um?
2: habe bei uns auf jeden Fall komplett dafür gesorgt, dass alles, was irgendwie annähernd belastet ist, an, äh, getauscht wird gegen diese drei Biomarken. Äh, noch mehr, weil ich eben Kinder habe und ich nicht möchte, dass die äh, ihres natürlichen Potenzials äh, dass man, äh, beraubt werden, sondern dass sie äh, alle Chancen haben, die ein junger Mensch in seinem Leben haben soll. Ähm, wir haben die Verwandtschaft, darauf achten, wie es immer so ist mit Opa, Oma, die möchten ja auch nur Gutes und da gibt es dann halt mal einen Weizenkeks, das, das wird eingehalten und ansonsten, wenn wir je auswärts sind oder so, dann ist Aktivomin tatsächlich auch unser Mittel, wo wir dann einfach sagen, okay, da machen wir das. Bei kleinen Menschen ist es so, dass sich das unter Umständen am besten bewerkstelligen lässt, indem man es in, äh, in Demeter-Naturjoghurt einrührt, also dass man die Kapsel öffnet und das äh, da reinmacht und das umrührt. und Bei uns gibt es dann immer schwarz, schwarz, schwarz. <lacht> und äh, da sorgt man dann dafür. Was sich übrigens auch wieder niederschlägt, wenn äh, ein Familienmitglied irgendwie Probleme hat äh, mit, mit Durchfall oder so, das Actiobimin richtet in der Regel in der Kombination mit entweder Sauerkrautsaft oder oder äh, Naturjoghurt. Mm, okay. Mein Lieber,
0: ich würde sagen, wir haben es. Wir hatten eine sehr, sehr holprige Reise technisch gesehen. <lacht>
2: technisch war es heute besonders spannend, ja. <lacht>
0: besonders spannend. Ich hoffe, die Aufzeichnung ist okay geworden. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Schneidarie hier. Ähm, wo kann man dich? Ich werde natürlich alles verlinken, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo man dich im Internet finden kann.
2: Ja, ich habe einen eigenen Blog, den ich jetzt seit der Corona-Zeit nicht mehr so beschicke mit Informationen, weil a, die Leute momentan sehr abgelenkt sind natürlich und b, äh, ich über Corona auch einiges schreibe. Ich habe jetzt mittlerweile äh, verstärkt äh, investigativ-journalistisch gearbeitet. Das findet auf meiner Facebook-Seite statt. Ähm dann gibt es eben den Blog, dann gibt es eben den YouTube-Kanal, ähm, und äh, Kontaktformulare. Ich bin am leichtesten zu erreichen, wenn jemand Fragen hat grundsätzlich, äh, dann soll er sich auf Facebook mit mir verbinden. Mhm. Okay. Da bin ich äh, sehr oft am Tag, sehe das sofort. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld mit mir, weil ich einfach wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Nachrichten bekomme. Ähm, aber es gibt keine Frage, von der ich merke, die ist wirklich ernsthaft gestellt und nicht irgendwie eine Trollerei oder so, die kommt leider auch gelegentlich vor, die ich nicht beantwortet lasse. Also ich antworte immer, wenn jemand Symptome hat, wenn jemand nochmal nachfragt, wie das jetzt mit dem mit den verschiedenen Sachen ist, dann kriegt er auch eine Antwort. Äh, manchmal früher, manchmal später, aber es geht keiner leer aus. Es sei denn, ich habe eben den Eindruck, dass ich hier irgendwie hochgenommen werden soll. Dann ist mir die Zeit zu schade. Dann spreche ich lieber wieder mit Leuten, die es wirklich ernst meinen.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Äh, nicht nur für die äh ja, viele Zeit, die du dir genommen hast. Dank unserer technischen Probleme hat es fast eine Stunde länger gedauert als die eigentliche Aufnahme. und ja, <lacht> Und äh, danke für deine Arbeit. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Es gibt ja praktisch in Deutschland sonst kaum jemand, der das macht. Also das ist wirklich, ähm, ja, vielen Dank dafür. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich denke, wir haben gelernt, es ist ähm, absolut elementar darauf, so weit wie möglich zu verzichten für die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Kinder, ja. die Gesundheit des Planeten, die Gesundheit der Bienen, die Gesundheit des äh, sämtlicher, des gesamten Mikrobioms, äh, ob es jetzt ja. unseres ist oder das der Erde. Ähm, ja. Wir sind davon abhängig, in diesem Austausch zu stehen, und das ja ist einfach ein Antibiotikum für uns, für für die Erde. Und das tut uns nicht gut. Ganz im Gegenteil. Wir haben über viele Dinge geredet, wo es wirklich ja massiv eingreift. Und du hast einfach eine große Basis auch in deiner Gruppe. Du hast sehr, siehst sehr viel, ja. und hast sehr viel Feedback einfach. Und ja, das ist sehr sehr wertvoll, denn es gibt wenig Leute. Selbst wenn ein, ein Arzt vielleicht mal was testet oder so, aber es gibt praktisch niemand, der eine solche Datenbasis hat, oder? Und einfach daraus ablesen ja. kann, was passiert, wenn.
2: Ja, genau. Ja, okay. Also, vielen Dank, mein Lieber. Und Ich danke dir wirklich auch für die Gelegenheit, nochmal ein größeres Publikum zu erreichen, weil ich einfach finde, es ist schön, dass die Menschen vielleicht auf dem Weg einen, einen Auslöser finden von irgendwelchen gesundheitlichen Beschwerden, und ich halte es grundsätzlich für wichtig, dass man über Gesundheit spricht und da machst du ja einen guten Job schon eine halbe Ewigkeit. <lacht> und äh, ich bin froh, dass ich dabei sein konnte und äh, freue mich auch, äh, dein Video oder unser Video auch noch auf meinem YouTube-Kanal zu zeigen, weil äh, ich finde auch, dass die Leute dich kennenlernen sollen, hier, die mit mir verbunden sind. Okay, super. Also danke für die Chance. Und ich danke bis dir. Bis bald mal wieder. Mal wieder. <lacht> okay, mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.